0: Ô Iago, vamos falar do que hoje? Vamos falar sobre alguma coisa de cinema.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um programa sobre alguma coisa. E hoje nós iremos falar sobre... Pixar, olha essa. escutem bem essa musiquinha de magia que está tocando ao fundo aqui. Porque é uma empresa que tocou a vida de muita gente, nossos coraçõezinhos, aqueceu nossa infância de uma forma muito gostosa. É sobre isso que nós iremos falar. Nesta primeira parte, que vai ser um programa dividido em dois, nós vamos falar aqui um pouquinho da Pixar e da sua primeira fase, e no próximo programa da segunda fase. Então, sem mais delongas, que inclusive falar sem mais delongas já é uma delonga, mas seguindo com o assunto, <risos> é... meu nome é Pedro, vocês podem me seguir no Instagram, Ralf e do outro lado deste arco-íris mágico e maravilhoso, nós temos quem?
2: O Carlos, eu vou falar logo para você não falar que ninguém não fala. Puta, entendeu?
1: obrigado.
2: <risos> tô falando. Tinha <risos> um Carlos aqui, vocês podem me seguir no, no Instagram. Tinha um Carlos também. E é nóis.
0: Amigos, estou aqui, Iago Léo na linha. Bora lá falar dessa indústria maravilhosa das animações que a gente ama.
3: Bom, então, para fechar, aqui é o Luiz e eu vou falar que eu tô empolgado com esse programa, porque eu vou falar de um dos grandes amores que eu tenho na minha vida que são os filmes da Pixar. E vamos lá, tentar não me emocionar
1: Já, já falou
2: com
3: a voz meio vibrando aí.
2: É, Pode se emocionar, cara
3: É, eu tô ligado, eu vou, vou, vou Aguardem a segunda parte, só, só falo isso Não né? só acho que nem tanto, agora na segunda Vocês aguardem
0: Ele só mandou um vou tentar não me emocionar <risos> <risos> O olho maré não dá,
3: é, é, mano, o Pixar é um bagulho né Que, que mexe muito com A gente <risos>
1: Mas antes de falarmos deste tema maravilhoso, eu queria trazer uma coisa para vocês. Recentemente nós fizemos um programa sobre cyberpunk e falamos aí sobre como que funcionava essa distopia, sobre os implantes. E não sei se vocês viram, mas saiu uma matéria, né? Sobre um cinto de castidade. E água, o que é um cinto de castidade para as pessoas que não sabem? Eu não conheço.
0: Tafade. Não, de, por conta de jogar RPG e ter assistido uns filmes e livros, eu acho que o sinto de castidade é aquele. Na verdade. Cara, você pode é...
1: falar que você sabe o que é sem <risos> deixar eu entender que você já tem usado. <risos>
0: Mas é tipo uma parada com uma roupa de baixo Que ela é absolutamente fechada Às vezes ela é usada até madeira, é metal Fechada, trancada, para que não tenha relação sexual Aquela pessoa que está usando aquilo
1: É, e como tudo na história evolui Não foi diferente com o cinto de castidade De forma que parece que um indivíduo aí Colocou um cinto de castidade eletrônico no, no pênis e às vezes, né? Pode ser coisa que às vezes quer colocar ciência assim de castidade pra garantir que não vai ter relações sexuais uhum. antes do casamento. Ou às vezes a pessoa tem é, ninfomaníaca, então, então usa pra tentar se controlar. Ou às vezes tem até nesse negócio de, de controle sexual, né? Qual que é o nome? BSDM. Isso, BDSM. BSDM é com. Qual que é, qual que é a sigla correta, gente? É, BDSM, BDSM, BDSM ou BSDM? Eu gosto Perfeito, que é uma Perfeito. Quer, né? Sobre. Tem, tem a ver com o controle sobre o corpo do outro. Então pode envolver várias coisas aí pra pessoa usar. O fato é que este indivíduo colocou um cinto de castidade eletrônico no pênis. E como nós estávamos falando de saber punk olha aqui um pouquinho desse reflexo no mundo real. Hackearam o cinto de castidade do rapaz e falaram que não iam liberar antes dele arranjar aí 3 mil pila, uma parada dessa, 3 mil dólares. Pagar em
3: bitcoin, tá ligado?
1: É, uma parada dessa. Mas... Cara... Que absurdo, o que vocês acham? pessoa, Você quer dar uma mijadinha? Não pode, porque saca que a galera na prisão tá lá oh, me arranja aí 5 mil, senão não vou liberar esse sinto de caixa
3: Eu queria falar primeiro da presença de espírito da, do rapaz que fez a matéria do Tecmundo porque eu tô lendo aqui, e aí ele, ele escrevendo aqui a matéria Segundo ao ponto site, os usuários receberam uma mensagem dos cybercriminosos dizendo, seu pênis é meu agora <risos>
0: que, pariu, que é maravilhoso que quase um
2: shake song do swing
3: Não né, <risos> imagino isso
0: eu queria parabenizar também o Pedro por trazer esse, esse quebra-gelo maravilhoso no, no Ai, muito sobre os filmes da Pixar que são as coisas mais <risos> fofas do mundo
4: uh,
0: imagina botão...
3: esse cinto Sendo um boneco do Toy Story não, cara, não Meu Deus mesmo. do céu Não quero imaginar isso não, cara Os,
1: mãe do do né? Os, Os brinquedos, 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 brinquedos da mãe da do Wendy, né Os brinquedos da mãe do Wendy
3: né? <risos> <risos> Toy Story só para maiores
1: Ah, caralho é, Não tem nem muito que se aprofundar desse assunto Porque ele já foi Ao extremo Então é isso aí, meus queridos amigos. Depois de sair desse assunto diferenciado, vamos deixar assim, vamos agora entrar no maravilhoso mundo da Pixar. Então, por favor, amigos, o que vocês têm para falar a respeito, aí para introduzir esse assunto?
3: É, então, quando a gente fala da, da Pixar, o surgimento, assim, tipo a origem dela mesmo, já vem já de, de muitos anos, mais ou menos na década de 80, que muita gente não sabe disso, mas a Pixar, ela, inicialmente, ela surgiu como uma divisão de para trabalhar com computação gráfica na, na Lucas Filmes, do George Lucas logo depois do se eu não me engano do primeiro Star Wars na época que que tinham lançado Star Wars e aí o, o George Lucas ele encarava essa questão de computação gráfica como um, um futuro assim do do cinema e que podiam fazer coisas grandiosas ali então ele criou essa divisão com pessoas exclusivamente para trabalhar com computação gráfica para os próximos filmes dele e foi a fagulha assim, que, que começou a dar origem no que vi, viria a ser a Pixar. É, depois de, de alguns anos, se eu não me engano foi até numa época que o George Lucas estava com alguns problemas financeiros, ele acabou vendendo essa divisão que ele tinha criado, junto com toda a galera que trabalhava lá, para é, o Steve Jobs. O Steve Jobs tinha já interesse em... Em adquirir essa, essa galera que trabalhava com as computação gráfica, para desenvolver supercomputadores, assim, que inicialmente seria é, visando para agências do governo, para a área médica, para essas é, atuações. E aí ele herdou, herdou não, ele, comprou, ele comprou essa divisão do George Lucas e ele, ele quem, rebatizou, quem rebatizou essa divisão com o nome de Pixar, que era o primeiro computador que eles tinham criado. Há muitos anos atrás. Então, tipo, muita gente não sabe, mas o, o, fundado, o um dos caras que tornou a Pixar o que ela é hoje foi justamente o Steve Jobs, quando ele comprou da, da Lucas Filmes. Mas, até então, a ideia era essa mesmo. Não era nada a ver com animação, com desenvolver filmes curtas. É, não era nada disso. Isso foi mudar com a chegada do John Lasseter, um dos fodões da... Diretores da, da Pixar.
0: Acho que ele saiu recentemente, assim, mas durante muitos anos ele foi o grande nome da, da Pixar. Tem alguns. Uhum. É, saiu algumas polêmicas, né, dele se envolver com é. alguns abusos psicológicos e tal. Ele acabou é, se desligando há pouco tempo aí da empresa, mas ele é responsável uhum. por, por esse começo, principalmente, né, por muita coisa.
3: Foda, o cara. Quase que um gênio, tem que fazer merda, né? Um vacilão, caralho. Controla. Tem que dar né? um vacilo. Mas a, a história dele é até engraçada, porque ele era... Ele trabalhava na Disney, na época, isso lá para uns 80, finalzinho dos anos 80. E ele era um cara que ali dentro, ele era muito criativo. Ele era um cara que queria muito inovar dentro do, do que ele trabalhava. E ele foi demitido da Disney justamente por causa disso, porque ele queria inovar demais e com alguns projetos que alguns executivos da Disney consideravam muito arriscados e que não iam dar muito lucro. Então ele foi mandado embora da Disney por ter uma cabeça muito à frente. E aí uns anos depois ele acabou se aproximando do, do Steve Jobs. Então ele começou a trabalhar né, na, com o Steve Jobs na, no que viria a ser a Pixar. E uns anos depois, a Walt, Disney, é, a Walt Disney acabou recontratando o John Lester porque quando eles fecharam esse, essa parceria
0: entre a Pixar e a Disney, ele voltou a trabalhar por lá. Quando a gente pensa em Pixar, a gente nunca pensa em George Lucas, nunca pensa em Steve Jobs, mas os caras, eles meio que deram os pontapés iniciais para o que a gente tem da Pixar hoje, né? Como eles uhum. falou, começou na Lucasfilm, nice. lá eles chamavam The Graphic Group, tipo, era uma outra parada, eles trabalhavam junto com a Industrial Light and Magic, que é a parte que trabalha com efeitos visuais, trabalharam em filmes como A Ira de Khan, que é o né, o segundo Star Trek, aí o Steve Jobs comprou com essa ideia de vender o mesmo produto não conseguiu, ele comprou por 5 milhões tinha sido demitido da Apple tava cheio da grana, querendo investir em projetos não deu tanto certo assim como ele imaginava, e aí o pessoal criativo, o pessoal todo ali pensou, pô, e se a gente pegar e fizer uns curtas, uns filmes para mostrar o potencial dessas nossas máquinas, aí os caras fizeram o primeiro longa-metragem deles, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que se chama Toy Story.
2: Qual que é isso aí?
0: <risos> depois disso não tinha como, né, mano? Aí os caras pegaram e entenderam que a parada dele era os filmes mesmo. Ele acabou conseguindo vender milhares de computadores nessa época, né, que são extremamente caros aí, como o Luiz falou, mas eles se dedicaram a realmente produzir filmes longas e curtas-metragens. Tem uma,
3: uma história que depois do lançamento do Toy Story, é, a Pixar fechou um contrato com a Disney para mais três ou quatro filmes nos próximos anos. E houve ali um, um almoço com as cabeças da Disney na, da Pixar na época. Então é John Lasseter, o Pit Doctor. Se eu não me engano, acho que o Andrew Stanton também, o, o pessoal, assim, os primeiros os diretores, assim, dos primeiros filmes. E aí eles no, no, começaram a anotar, assim, numa no, no, folhinha de, de papel, assim, sabe? Tipo, o guardanapo. E aí eles encabeçando o que seriam os próximos filmes. Sim. Então, não sei se vocês lembram quando lançou o Oli e o diretor, o, o Pete já você lembra?
2: Foi o Andrew, foi o Andrew, foi o Andrew, foi o Andrew Stanton
3: que eu lembro de entrevistas dele falando que não, a história do Wally a gente já queria fazer já há muitos e muitos anos e é, ela surgiu justamente nesse almoço assim, eles traçaram ali o que, vinha a ser a, o que viria a ser a linha de, de produção deles de muitos e muitos anos então ali teve a ideia do Moço S.A. teve a ideia do Clube do Nemo teve a ideia do Wally e nos anos seguintes eles, com esse contrato com a, com a Disney eles foram lançando esses, esses filmes esses longa-metragem né? um encabeçando um sucesso atrás de outro
0: Rolou em 94, esse almoço é emblemático, ele é contado, tipo, em todos os livros que falam a história da Pixar. Então você imagina, depois que vocês estão pra lançar, vou te acabar de lançar a tua história, eu tava pra lançar.
3: Uhum. Foi, foi logo no pós-produção, assim, tipo.
0: Mano, vocês estão com um filme que vocês têm certeza que vai ser um baita sucesso. Vocês sentam, aí vocês fazem um esboço, como ele, como ele falou, uma folha de papel no guardanapo. E aí tem. Vida de Inseto, Monstros
1: S.A., Procurando Nemo, o e tipo... Mano, que são só clássicos aí das animações. Vale mencionar que, tipo, quando a gente fala desse jeito, ah, tava, os caras pegaram um pedaço de papel e começou a anotar. Dá, dá a entender que na hora eles decidiram fazer esses filmes e pensaram tudo assim. E não é bem assim, né? Tudo tem um planejamento muito extenso. E por mais que ele não tenha sido colocado em prática ainda, que esteja só nas mentes pensantes dos criadores, ainda assim com certeza houveram muitos diálogos de onde ia. O próprio Toy Story, é, os primeiros esboços deles, se você colocar no YouTube, por exemplo, e procurar, é, é muito diferente do que a gente tem hoje. O Woody mesmo, ele ia ser aqueles, aqueles bonecos assustador lá de marionete, sabe? Aqueles bonequinhos de marionete. Que tem no, no quarto filme? Você sabe?
0: Ventríloco?
1: Ventríloco, exatamente. Ele ia ser um boneco de ventríloco, bizarríssimo. É, e aí, ele, ele acabou sendo, sendo baseado em um outro personagem que já existia. Mas aí, eles mudaram, adaptaram, né, fizeram adaptações e mudaram o, a estética dele para trazer o Woody que a gente conhece hoje. Tudo assim, eles ele simplesmente aparecem do nada, vai sendo trabalhado ao longo de um longo período de tempo até ser posto em prática de fato. Por mais emblemático que tenha sido esse almoço, com certeza, tudo que eles trouxeram para mesa era algo que já tinha sido inicialmente. Preparado pra ser lapidado, vou colocar dessa forma
3: aqui. Não que os filmes ali eles foram completamente concebidos e tal, mas a questão desse, desse almoço, dessa história ser tão emblemática, é quando eles tiveram as primeiras ideias, assim, foi quase que uma, uma reunião de pauta, não sei, talvez, não sei dizer. E ali eles passaram eles passaram a definir o que viria a ser a linha da pista, tipo.
1: meio que vender o peixe pra
3: Disney. E tem até uma história engraçada, é que eu. Eu tô tentando pesquisar o nome do, do cidadão e eu não, não tô conseguindo achar jeito nenhum. Mas um dos membros desse almoço é, era um cara que, que na época ele era da, da Pizza, Ele acabou saindo depois. Era
1: ninguém menos que Albert Einstein.
3: É, que Albert Einstein, pode crer. E um tempo depois Ele foi trabalhar na DreamWorks E os primeiros filmes da DreamWorks Hoje em dia não nascem, Depois do track em diante não é bem assim Mas existem muitas acusações de serem Muito parecidos com outros filmes da pizza então, é justamente porque é, Ele tinha participado desse, desse Almoço, ele sabia mais ou menos Essas ideias, e é por isso que por exemplo Saiu Vida de Inseto, logo depois saiu Formiguinha Sobre com, com matemática Aparecida, saiu Exato. procurando mesmo Meio que um pouco antes saiu Espanhol Tubarões, que é o um genérico de peixe também. <risos> o próprio Shrek, que talvez foi o que mais deu certo dessa linha aqui, era um filme de... com um ogro, com um monstro, saiu na mesma época do Monsters S.A. Você vê como muita coisa saiu desse almoço. É assim, uma história muito o Shrek bacana. foi bem
1: original, né? Começou a se diferenciar de fato é. do, da Pixar. Inclusive vale um episódio aí de... É, vale um programa de Dreamworks também, eu acho, hein? Hoje a
3: Dreamworks tem filmes maravilhosos.
0: Luiz aí tipo pontuando isso que eu não sabia, tinha um intruso ali, um espião. <risos> então é bem complicado esses almoços, é né? melhor você fazer uma reunião a portas fechada no trabalho ali que é mais garantido, né? <risos> Se a gente pensar que foi nesse almoço em 94 que eles tiveram o esboço de Wally, e o Wally foi lançado só em 2008, então as coisas às vezes passam por muitas, muitas refações, assim.
1: Que é bom, né? Porque às vezes é justamente o que faz o filme ser entregue no... da forma que a gente conhece hoje. O grande segredo é entregar no momento que estiver pronto. E, que às vezes você simplesmente colocar uma demanda de, ó, oh, vamos lançar um por mês aí, diminui na qualidade, né? Então ele foi pensado lá atrás e foi sendo lapidado até o momento do lançamento.
0: Um beijo, Cyberpunk 2077, né? Que a gente acabou de falar.
2: <risos> Eu ia falar isso aí, mas falei, não, já distinguei demais.
0: Né? Não, o que você falou parece uma coisa idiota. Entrega quando tá pronto, mas... Apesar de parecer óbvio, muita gente não segue isso, né? Meu? Entrega um negócio mal feito, com uma coisa que, tipo, não tá finalizada do jeito que eles gostariam, e depois tenta, tenta alterar com a carragem andando. O Metal
2: Gear aí, você fala do Cyberpunk, mas... Ah,
1: mas pelo menos ele tem jogabilidade boa, né? Ele só passou por muitas turbulências.
2: Ó, passando pano aí,
1: não tem bug
0: Eu só queria deixar claro aqui nesse programa A gente vai falar dos primeiros 11 filmes da Pixar Vai começar ali no primeiro Toy Story E vai acabar no Toy Story 3 A gente vai conversar sobre essa fase de ouro Vamos chamar assim
2: A gente fala de 11 filmes E você ter tipo, é, Toy Story Que sem dúvida é o, é o marco da Pixar aí. E a gente tem 11 filmes E o Toy Story tá só no 3 Já mostra que a Pixar não fica batendo mesma A gente tem filme pra caramba apesar de ter essas sequências aí, inclusive até o Toy Story 3 solta o Toy Story sequência.
1: Agora já que introduzimos o Toy Story, vamos começar a falar de filmes. Eu ainda sou o preferido do Eu era o maioral para mim, esticavam um tapete.
4: Com meu velho chapéu, eu mantinha a ordem, enfim.
1: Toy Story, assim, se você pegar pra ver hoje, você vai achar a animação meio bizarra, né, porque realmente é Web. um negócio que não, é, não envelheceu muito bem. A
3: primeira é meio fininha mesmo.
1: É, e mesmo na época não, não era tão lá essas coisas, se eu for comprar. Ah, é? Assim,
3: que era isso? Era, não, pra
0: não pra era mais, para, na época era, era o melhor era, que podia era, ser mano. feito, mano. Era, o melhor que podia ser feito primeiro? pra um
1: filme inteiro trabalhado assim. Mas eu vou lembrar vocês de Jurassic Park, por exemplo. Não, mas exemplo, é uma, uma outra coisa totalmente diferente. É, mas Jurassic Park já roubou também. É um mano. Outro filme, Ele não, é mas aí, vocês estão deixando. É borrada mesmo, vamos sair no sangue aqui do cara do. Vocês estão deixando o sentimento aí,
2: Não, mano, é qualidade gráfica mesmo, mano. É
1: não. Aquele cachorro lá, mano <risos> Bom, enfim cachorro. Beleza. Cachorro idiota <risos> Beleza vocês acham. Mas independente disso Eu, por exemplo, não, não acho A qualidade gráfica lá, essas coisas Mas quando eu era criança também eu nem me importava com isso Mas a, Apesar dele ter esse mérito de ser um, um longa Totalmente feito em animação Que já é um Acho que foi o pioneiro, né Porque tinha outras animações, só que curtas, né e uhum. esse daí trouxe um filme longuíssimo, todo trabalhado dessa forma. Mas ele não simplesmente tem esse encanto visual, que é um diferencial e tudo mais. Mas ele também tem uma história super gostosa, não apenas para as crianças, que esse apelo de animação acaba pendendo mais as crianças, mas para os adultos também. Ele traz vários temas que às vezes você se identifica, você consegue entender os sentimentos que os personagens ali estão passando. É, e são sentimentos, muitas vezes, que não são branco no preto. Por exemplo, o Woody ele é o protagonista. E ele é meio babaca, você percebe que ele passa por um processo de deixar de lado esse, esse lado babaca dele. É meio até fazendo uma alusão aí ao Cusco, do, a nova onda do Imperador, que a princípio ele tem ciúmes do Buzz. Ele é o, o brinquedo favorito, né? ele tem medo de perder aquele cargo do, de brinquedo favorito e ele tenta atrapalhar o Buzz, tipo, esconder o Buzz do Wendy, pra ele continuar no, no foco do garoto. E até ocorre aquele acidente lá que o Buzz cai da janela uhum. e aí acaba se desenrolando todo o filme. Mas são sentimentos muito humanos. Todo mundo já, já se sentiu enciumado, todo mundo já ficou com medo de ser deixado de lado. É algo que a gente consegue entender. Então por mais que a criança esteja lá se assim, encantando com um bonequinho de asa aberta rodando no, no ventilador, a gente está acompanhando essa história do lado emocional. Isso em qualquer idade é muito válido. Sem falar ensinamentos, até não vou colocar menores, mas que passam de uma forma mais rápida ao longo do filme, como mais pro final que aparecem os brinquedos do Cid que eles aparecem e você fica com medo eles são apresentados de uma forma meio assustadora só que de repente eles se mostram completamente simpáticos, que é aquela coisa de você, pô, não julga a galera, tá ligado? não é porque a pessoa tem piercing usa moicano, sei lá, qualquer coisa que tipo ela é diferente do que é considerado padrão que...
2: é um bebê com perna de ferro, né?
1: Uhum. é, é, se fosse um contexto fora de brinquedos e aparece um bebê com Corpo aí eu ficaria assustado. Mas, dentro desse contexto, assim, é um ensinamento que está ali. E isso sem mencionar a amizade, né? Que é o,
3: é o ponto principal do que...
1: A grande mensagem do filme. Então, tem outro caminho além do sucesso, porque ele aí acertou todo mundo.
3: O que leva a gente pro próximo filme? Depois que o Steve Jobs viu que o Toy Story fez um sucesso desgraçado, e aí ele começou a dar as entrevistas, falou: Não, sempre acreditei, a gente sempre. <risos> ouve que o
0: time tá muito engajado. Você vai pelos é. três
3: pontos. Pelos três pontos. A, a Pixar fechou aquele contrato com a Disney e levou a gente pro Vida de Inseto
5: toda a trupe no picadeiro, encerramento agora! Eu tô indo, tô indo! Deita, rola! Vamos logo, é a nossa vez! Vocês não entenderam! Está na hora! Opa! Ah. Ei! Hey. Hey. Eles não entendem!
1: Ah, então só porque eu sou uma joaninha eu tenho que ser mulher. As,
3: as falas maravilhosas, tá ligado?
1: Eu sei que é uma pedra! Achei que eu não sei o que é uma pedra quando eu vejo
2: uma! Eu dei muita volta em pedra! <risos> inclusive até hoje em dia mesmo a gente continua usando direto a volta na folha a melhor não.
0: coisa do mundo
4: <risos> vamos
0: dar a volta na folha é. dar a volta na folha <risos> é,
4: eu acho que não vai dar ah, bobagem, isso não é nada comparado àquele galho em 93
3: eu queria muito falar de vida de inseto porque não necessariamente pela gente, mas assim eu já vi muita gente colocando a vida de inseto como, é, não é muito bom não, que não sei o que eu acho que isso vem muito pelo fato de ter sido sucessor do Toy Story, que eles começaram pela pé na porta e tapa na cara e aí veio o Vida de Inseto, que é uma outra proposta. Muita gente diz que não, ah, que não é muito legal e tal, mas eu acho subestimado. O Vida de Inseto, pra mim, é um puta filme legal em todas as situações possíveis. Eu revi há pouco tempo e continua me trazendo as mesmas emoções que trazia na época. Muito gostoso de assistir. Eu
1: morri. Morri.
3: Morri. Acho que foi o primeiro filme de criança
2: que teve política no meio, mano. É, o Manifesto Comunista na
3: Nutshell.
0: <risos> Mais uma vez eu vou citar o grande cineasta japonês Akira Kurosawa. A base dele é totalmente em Os Sete Samurais do Akira Kurosawa, que é tipo um vilarejo, que tem ali os malvadões que invadem e roubam as coisas de tempos em tempos. Só que aí eles trocaram isso por formigas.
1: E gafanhotos.
0: Uhum. E gafanhotos. Isso é muito foda, porque assim, é pegar uma história que é majoritariamente adulta, foi feito com o público adulto há muito tempo. Você traduzir ela de uma forma que agrada muito as crianças, porque tem muita brincadeira, tem muita tirada legal. Só que hum. os adultos que assistem, isso que é legal da Pixar, né? Isso, esse cuidado sempre foi incrível deles. Eles conseguem agradar todos os públicos. Se um adulto assiste, ele consegue entender que aquilo, aquele filme tá é falando bom. sobre abusos, tá falando sobre vândalos que vêm roubar as pessoas e sobre um outro pessoal que tá ali tentando defender
2: pessoas que vão pichar Está de metrô.
1: <risos> e não só isso, mas a mensagem. Como é que a gente vai se esquecer da cena em que o Alper tava com os outros gafanhotos lá no, no bar? E o irmão dele fala: Ah, mas não precisa ter medo, porque são só formiguinhas. Ele é, né? são só formiguinhas, né? Aí ele pega a semente, taca na cabeça do irmão e fala: Você sentiu alguma coisa? Ele, não, não senti nada. ele é... Aí ele pega todo aquele pote de semente, né? Uhum. Que seria dos alimentos lá, e puxa, arranca da parede. E começa a cair uma penca de semente em cima do irmão dele. Com certeza machucou, né? Que a mensagem é justamente essa. O poder da união. Se todas as formigas se unissem contra os gafanhotos, eles estavam na merda. O Hopper ele sabia disso. Uhum. Era justamente o medo dele, né? Então não apenas todos esses critérios, mas essas mensagens que eles trazem.
3: E é o que acaba acontecendo no final, né? Tipo, elas derrotam por conta da união das formigas. Formigas do Brasil, bora tirar o gafanhotão lá. <risos>
0: Os formigas unidas jamais serão vencidos, né, E eu não
3: sei a opinião de vocês, mas ia deixar uma opinião pessoal e dizer que, dos vilões da Disney, o Hopper é meu favorito. Eu acho ele muito style, muito slogan.
1: Disney, você tá falando Hades?
3: Não, da Disney não, desculpa, da Pixar. Não de todos da Disney, mas dos filmes da Pixar, o, o Hopper eu acho o vilão mais style ah, eu, é, eu não pensei nisso não, mas realmente é um
0: cara legal, assim. Concordo com você, é muito marcante pelo visual dele, assim. Que ele é meio brutamontes, ele é, ele é alto, mas ele tem uma, uma cara de, de. bullying, né, mano?
3: É. A imposição que ele tem, aquela cena primeira, assim. Que ele tá. lembra estão, meu tem... tio, velho. <risos> meu tio. Seu tio é um
2: Não, mas mal ele é, com certeza. Mas quer compartilhar alguma coisa aí, velho? <risos> o cara tá. O tá. O cara <risos> é muito bom, que
3: tá chorando no banho lá. <risos> <risos>
1: Depois do
2: Vida
1: de Inseto,
4: Toy Story 2.
2: Nossa, Aqui é uma preocupação, né? Aqui é você olhar e falar, putz, já foram pro Toy Story 2. Isso aí que o Luiz falou, né? O Vida de Inseto não fez tanto sucesso assim quanto o Toy Story. E aí você fica preocupado, mas ah, já foi pro Toy Story 2? Será que o cara vai ficar focado em isso si, aí? Não é o caso, mas dá essa preocupação lá no começo. Mas Toy Story 2, maravilhoso. Eu, se não fosse o fator nostalgia, eu diria que pra mim é o melhor Toy Story. Ainda prefiro o primeiro pela nostalgia.
1: Não sei, eu tenho uma passagem em Toy Story 2 que para mim é muito emocionante, que é a da Jessie. Eu não sei se vocês se lembram, ela foi abandonada. O
2: arco todo da Jessie é maravilhoso, triste
4: maravilhoso.
1: Sim, sim. Ela, ela em si já é um personagem muito bom, né? Ela tem fobias, ela não gosta de ficar dentro da caixa porque ela se, se lembra da, daquele. Trauma eu sou claustrofóbico
2: também, me lembra me, me é bem forte esse sentimento dela.
1: Então, é uma coisa assim muito humana, né? E Irônico, estamos falando de brinquedos. <risos> É, eu lembro da música que tocava quando ela tava... Cara, eu tô emocionada aqui, tá? Da música que tocava quando ela, tá, quando ela tá contando a história dela, ela cai atrás da cama e é esquecida lá. Aí um belo dia, tipo, ela vê através dos pés da dona dela o crescimento, né, as indas e vindas, o quarto mudando e tudo mais, outras coisas caindo embaixo da cama, até que um momento cai um batom, né, alguma coisa assim, uma maquiagem, e ela vai pegar. Aí quando... Ela coloca a mão embaixo da cama, né? Pra pegar a maquiagem. E acaba encostando na Jessie sem querer. Puxa ela, a Jessie abre aquele sorriso. Mano, ela me pegou, velho. É agora. E ela é deixada de lado. Depois mostra até que a dona tem ali um carinho, né? Porque ela leva pra um lugar pra doar e tudo mais. Só que ela é abandonada. Mano, eu lembro até do, do, do refrão lá. Quando ela me amava, via o um mundo sempre azul. Cara.
3: Não, 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 não. Você vai cantar agora. A Jesse, da Jessie. Por favor.
1: Quando ela tomava sempre azul.
2: Eu vou acabar com toda essa tristeza aí falando que. A errada nessa história é a Jessie, mano. Ah, vai
5: tomar
2: de cu. errada é ela, mano. Ela só. Ela, era só ela ter subido na cama. Mano,
1: velho, para, mano.
2: Subiu na cama, resolveu tudo.
1: Mas mano, não, mano. O Woody,
2: mano. Woody atravessou três quarteirão pra entrar no carro do Andy, porra. E quer subir na cama? <risos> <risos> não tem um pouco de força de vontade,
1: Dependendo disso, ela não esperava que ela seria abandonada.
2: Ah, mas o Woody não esperou e foi embora. O Woody é esperto. Ah, o
1: é, que o Woody tem essa característica marcante e forte dele, que é a lealdade. Ele tem que estar tá lá, né?
0: E a Jessie tem essa característica que é trouxa. Estou falando de personagens maravilhosos, <risos> mas vocês não estão citando o Zurg, mano.
2: Zurg, melhor personagem, Zurg...
0: mano.
1: Melhor personagem. <risos> eu vou jogar bola com meu pai. <risos> <risos>
2: <risos> muito bom. Morre Melhor bicho. personagem Porra. esse Zurg aí.
1: <risos> ele é bom, meu
0: raramente inspirado, né, no Darth Vader, mas puta que pariu, mano, fantástico, é mesmo, assim. Tem até a cena, tem coisa, lá, né? porque eles
1: agora são da Disney, né,
2: então... <risos> Podia fazer um crossover, hein, mano.
1: Dark Darksburg. Quem sabe na série aí do Buzz Lightyear que vai sair no Disney Plus não tem algumas piadocas nesse sentido. <risos> Quem vai falar de monstros esse
2: ano? nada mais justo do que o um monstro do cinema, que é o Iago.
1: Oh. Eu só queria comentar que é pra mandar esse treco de volta, senão o bicho pega. O <risos> bicho pega. Eu saio
5: da cena pra um musical da fábrica chamado Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. <risos> é um musical. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega Joga esse treco pra fora e é pra já Manda esse treco de volta O olho grande em você Vou botar
1: É só
0: o começo Mano, o Mike é um dos grandes personagens né mano? Apesar de seu tamanho diminuto É um dos grandes personagens O Monsters Ele coloca pra mim muito claro assim Uma coisa que é o cerne Desse começo, dessa fase de ouro da Pixar que é pegar um negócio que ninguém dava muita bola e acrescentar um elemento ali fantástico pra quebrar aquilo. É tipo, e se os brinquedos que a gente tem deixar jogado no quarto, eles ganhassem vida, eles conversassem entre si, vida de inseto. E se os insetos interagissem como se fossem pessoas a então, história eles retomam isso. E no Monstros S.A., é... E se os monstros te assustam com o um objetivo, não só pra te assustar, pra colocar medo, mas pra que com isso eles consigam dar energia pra cidade deles. Mano, isso é uma premissa cara, é muito, muito boa, foda, né, cara? mano, muito foda. É tipo, é ser muito criativo e é não só ter uma premissa boa, como uma realização fantástica, porque esse filme, nossa, ele é cheio de coisas emblemáticas, né? Tem a Boo aí que até hoje no Halloween tem gente que usa fantasias dela, e tem o Sully e o Michael Zowski, que são uma dupla, assim, que me lembra muito, sabe, aquelas duplas de policiais? Tipo, tinha o um cara que é mais o mais um mal-vadão. É total isso, só que é pra criança, sabe? Muito
2: bom, é quase uma máquina mortífera, a versão monstro. Imagina uma bomba na privada do Michael Zowski.
1: Tipo, eu mencionei aí de outros filmes a respeito da mensagem que eles carregam, esse daí, ele... Tem uma coisa que me é muito... Não vou falar que é o filme que me marcou foda. Tipo, ele é uma delícia de filme, sem dúvidas. Mas a mensagem dele me impacta mais do que o meu sentimento nostálgico por ele. Que é muito sobre você identificar aquilo em que você é bom. Enquanto indivíduos, nós temos diferenças. Somos bons em coisas e ruins em outras. E acontece ao longo da nossa vida, algumas vezes, da gente ser julgado. Pelas coisas que nós não somos bons, na verdade, na maioria das vezes é o que acontece. Mas uma coisa não anula a outra e não devemos anular e deixar de reconhecer aquilo que a gente é bom. Às vezes a gente demora para identificar, mas uma vez encontrado tem que abraçar. Para mim é a mensagem do filme. Lógico que ele tem outras, tem até algumas questões sobre paternidade que ele traz ali. No que diz desrespeito à criação da Buu, né, o carinho, o afeto que eles desenvolvem com a criança ao longo do tempo. Para mim... o eu esse lado aí de identificar aquilo que você é bom, reconhecer aquilo e ser confiante, que o Michael que ele se ferra várias vezes ali nunca aparece nas filmagens mas ele sempre curte por ele estar tá ali, ele sabe que ele é bom naquilo, ele gosta daquilo e lá é o lugar dele, mesmo sem ser reconhecido, sabe?
0: Eu queria abrir aqui pra dar um spoiler sobre esse filme. Eu não
2: vi ainda, mano. <risos>
0: Mas, assim, o final dele eu acho que é uma resolução muito foda. Porque, assim, o Michael Osowski e o Sully, eles são monstros. O trabalho deles é assustar crianças, tá pessoas. E com os gritos, eles alimentam lá um tubo que eles usam de energia pra cidade. E não seria legal se o filme terminasse com eles continuando com esse trabalho do mesmo jeito, né? E o Michael que ele vê que ele tem uma, uma veia ali pra comédia. Que não é intencional no começo. <risos> mas ele vê que isso acaba, da mesma forma, conseguindo alimentar, conseguindo trazer energia. Então, eles... Mudam esse trabalho deles e fazem com que o medo seja deixado de lado pra trazer o humor. Então são as risadas agora que alimentam a cidade. Isso pra mim é uma sacada, assim, que não é menos do que genial,
2: mano. E lembrar também que foi o primeiro
0: que a ser foi indicado ao Oscar. Não ganhou,
2: mas foi o primeiro. É mesmo, pode crer. Perdeu pro Shrek. Merecido também, né? Shrek
0: maravilhoso. Não dá para realmente o cheque é fantástico só que a Pixar já tinha ganhado acho que Oscars antes no, nos curtos metragens né que eles começaram mas aí depois de Toy Story Vida de inseto Toy Story 2 começando a vir vários filmes várias animações incríveis aí a Academia do Oscar decidiu pegar e fazer um prêmio específico né para as animações então eles não ganharam meio que porque não existia o prêmio né? não tinha muito para ver é. você é um peixe
5: palhaço né você tem graça, é conta uma piada é, é. vai conta ser uma engraçada. engraçada olha só, esse é um engano muito comum peixes palhaço não tem mais graça do que outros peixes ah, faz uma palhaçada um treco engraçado
1: Ei. próximo filme eu não sei dizer muito sobre ele não, eu sei, eu vi uma vez assim, passando na tv, mas meio Caraca, sem de a ver, sério não sou muito chegado é. nesse filme não tem muita palavra uma coisa aí, que não.
2: eu sei dizer sobre ele é fechar 42, do Alan Ah, muito bom
3: Continuem a nadar. Não, no próximo é Carros. Não, é procurando Nemo. Não é procurando dois, Nemo Dois filmes, tem dois filmes do Carros.
1: Top então, então, procurando Nemo é completamente diferente. Já vi a Nós pra Caramba. Isso é você não que lembrou, você
0: lembrou, né? o cara, tá louco, velho. Procurando Nemo, eu acho que a premissa dele é muito, muito fora. Se você traduzir, tipo, essa coisa com os peixes para a vida das pessoas, você vai ver que a história é de uma criança deficiente que é sequestrada. Parece
2: coisa do
0: Parece coisa
3: do choque de cultura. Né, mano? Eu tô me sentindo Renan aqui então.
0: <risos> Mas é verdade, mano, é isso que acontece. Então com essa premissa, eles conseguiram trazer muita leveza com o personagem da, da Dory, que é uma peixe que se esquece das coisas. Ela tem uma amnésia, ele só lembra das coisas durante pouco tempo, perda de memória recente. Perda de memória recente, muito obrigado. E aí, mais uma vez, a mensagem é fantástica, meu. O, o Luiz, acho que foi quem que ensinou, continue a nadar. É tipo, mano, segue, sabe? Vai fazendo, que hora você chega no seu objetivo, você consegue o que você queria o que você almejava. Só vai, meu lindo. Só vai, total. A cena, inclusive, da
2: Dory esquecendo, quando o Marley fica puto com ela e vai embora, e ela começa a esquecer dos bagulho lá que ela... Ela já tava conseguindo Nossa, lembrar é. esse esquema do fechar no 42 aí, que ela vai lembrando. Aquele desespero que bate nela, eu tava chorando agora. Uhum. É, me, bate, me bate uma tristeza profunda ali, mano. ela finalmente achou alguma coisa que ela consegue focar e tá perdendo aquilo. É um desespero foda. Me, me remete muito a, ao Alzheimer tá ligado? Deve ter uma pegada meio, meio foda. E é
3: legal porque na, logo na cena seguinte, ou não necessariamente no CN, mas é quando ela tá lá nadando em círculos, assim, ela consegue lembrar aquele desespero, ela encontra o Nemo, assim, e aí ele fala, assim, <risos> o nome dele, dá aquele estalo, ela revive tudo aquilo que eles tiveram, ela fala: Você, você é o Nemo, seu pai, não sei o quê, e aí de repente ela lembra tudo e ela consegue focar e vai atrás. Maravilha. Mano, é muito. É, a, a Dory acho que é uma das melhores sidekicks que, que eu já vi, assim, de, de, em geral, assim. É uma construção muito legal, mano, do personagem. Pra mim ela é protagonista desse <risos> filme.
1: Não, à toa ganhou um filme só pra ela Mas isso daí que o Carlos mencionou No momento dela esquecer Isso daí também é, é meio que refletido no visual Porque no fundo do oceano Ela hum. tá sozinha, hum. aquele escuro Então meio que dá, dá pra, Se você analisar aquilo De uma forma mais abstrata Dá pra você vinc, é, Vincular a, a memória Que tá se perdendo ao nada Que ela tá tentando deixar de lado pra resgatar aquelas luz, aquela luz no horizonte que veio a ser o Nemo, o Nemo depois que vai trazer todas aquelas me memórias e fazer ela continuar a nadar
3: que a gente falou mais da Dory do que do outros é, personagens Neo, que ela não
1: roubou o Nemo só aparece duas vezes sim, sim, sim. Bom, pode destacar sim.
2: outro personagem eu diria o cara do bolos, bolos,
1: volta em bolos e tinha a tartaruga Senhor Tartaruga
3: é meu velho Meu nome é Crush
1: <risos> <risos> E também o que todo mundo manda É o procurando, né? <risos> Mas saímos do Baleiês Para ir para os super-heróis Incríveis, um filme fantástico. Por que não dizer incrível? Aham. Ele, ele traz. ele, ele tá... é incrível.
2: <risos> Foi, isso, Foi, Foi um vilão é no começo do filme. O é, Bobayar. Um
0: bom um Bayar. É, só... <risos> Nem linda. Só lembrava no bochecho só.
1: Eu, se vocês assistiram esse filme quando vocês eram crianças, eu recomendo que reassistam, porque, por dois, duas questões. Primeiro todo esse, esse lance de trabalho, traição, vida com família, que conforme você cresce, você entende as preocupações, ciúmes, o, o, a monotonia do dia a dia que o Senhor Incrível passava. E também nesse contexto de super-heróis, que a gente está mais inserido do que nunca, né quem não tinha muito contato com a história quadril, foi apresentado a esse universo. E você tem ali nos Incríveis várias piadocas sobre esse universo, que vale muito a pena rever. E reforço aí para quem já é mais adulto e tudo mais, todo esse lance da monotonia no trabalho, que dá para entender muito bem o, 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 os sentimentos que estavam ali com o Senhor Incrível naquele momento.
3: Você falou de uma, uma piada assim, um toque mais adulto, tem uma cena muito boa que eu só fui entender quando eu fui reassistir de novo, né mais velho, que é quando eles estão lá na ilha, e aí o Síndrome captura... É, com aquele <risos> raio no dedo dele. Ele captura os quatro, né? Aí ele fala, olha só, senhor e senhora incrível. E eles não tinham televisão?
1: Aí pega as crianças Muito e fala, comandinho! É.
3: <risos> Muito bom. Cara, você é louco. Eu lembro dos incríveis quando saiu no cinema. que eu, eu devo ter assistido, sei lá, na última semana de ter ficado em cartaz. Eu ficava no pé da minha mãe, eu quero ver, eu quero assistir, eu quero assistir no um cinema, não sei o que e tal. E aí ela me levou e, porra, foi... Uma puta de uma experiência foda. Os Incríveis é muito legal. É muito legal, assim, mesmo. É hoje. O primeiro
1: filme da Pixar que eu vi no cinema. hoje é. que tá no uniforme, mulher? Você,
0: tem, tem, <risos> mano, muitas frases fantásticas, tipo, Fica frio aí. <risos> <risos> Fica frio aí é fantástico, meu. Eu queria que isso tivesse pegado mais. Queria que tivesse mesmo até hoje do Fica frio aí. Que eu acho que é um personagem fantástico. O nome dele é Gelado, né, mano? Gelado. <risos> tipo, é um nome já meio... Meu tranquilão, ele não é um super gelo. Não, é um gelado.
1: <risos> não sei por que isso me lembrou. Ah, já sei porquê. Isso me lembrou do máscara. Que tem, tem uma cena que assim, o, o, a, o parado em inglês, né, que os policiais usam, seria o freeze. Que, que traduzindo seria congelado, alguma coisa nesse sentido. E no máscara tem uma cena que os policiais aparecem, eles falam freeze! E aí o máscara congela literalmente. Vira um bloco de gelo. <risos>
0: E uma outra coisa incrível que é fantástica é mais uma vez aquilo de aparentemente ser uma história simples de uma família ali tentando combater um vilão, mas se você pegar os poderes dos personagens, né, que são muito ligados aí ao Quarteto Fantástico, que a gente estava comentando da Marvel, os poderes eles refletem a personalidade deles. Então o pai, que é o pai da família, ele tem que ser forte, porque ele que está trazendo dinheiro para casa, ele que está trabalhando, ele tem que aguentar aquele trabalho, aquele trabalho que oprime ele. Isso é mostrado na direção de arte incrível. Tipo, parece que, por ser desenho, eles não têm que pensar nisso. Na verdade, eles têm que pensar nisso até mais. Então, não sei se vocês lembram o trabalho dele. Ele é gigante. Ele trabalha num cubículo, um computador pequeníssimo. Quando ele está na sala do chefe dele, ele sentado, é maior que o chefe dele. Mas ele está abaixo daquela pessoa e tipo, ele não está conseguindo aguentar tudo isso. Essa carga, sabe, essas responsabilidades. Enquanto isso, a esposa dele em casa ela é uma mulher elástica, e ela é elástica por quê? Porque ela tem que dominar aquelas três crianças malucas, cada uma com poder diferente, o Flash, que tipo é um menino que parece que cheira a pó sai correndo, <risos> coloca tachinha na cadeira do professor, tachinha da minha cadeira, mano, que fala
3: tachinhas de mil Coincidência? Com <incidência, risos> Eu acho que não. <risos> ali!
0: Ali! <risos> é muito engraçado, ele mostrando as assim, filmagens e o pessoal não conseguindo entender. Aí tem a menina que ela tem tímida, né? Mano, a menina, ela tem vergonha e ela quer se esconder. Então, as, os poderes dela são um campo de proteção e ficar invisível, que é o que o adolescente tipo, geralmente passa, sabe? Enquanto o bebê, o bebê, tipo, meu, pode ser qualquer coisa. Então, ele tem todos os poderes.
1: A princípio, final. não. A princípio, ele não tem nada.
0: Não, no, no primeiro filme, já mostra, né? Quando... quando só no, no final. no
1: finalzinho,
0: né? É, só no finalzinho. Mas Aí, então, mostra... Lá.
1: Mostra, mas até ali ela ela alimenta ele de boa, com ele é de boa, só no final do filme que ele se revela. É, na real, agora que eu tô lembrando, tipo, é no final do filme, mas basicamente é um moleque que ajuda a derrotar o irmão lá, né? É, é, é
3: esse plot
2: twist aí que faz o filme é. ter um desfixo. Não, mas é no final do filme, mas é durante o filme todo, né? Que depois a gente vê a ligação é, da, da babá lá e o moleque tá colocando o na casa
1: dele. É, mas isso aí também é mais pouquinho fim do filme. Não, mas, sim, mas enfim, mas mas de toda acontece forma, ao mesmo tempo. Sim, sim, mas de toda forma, isso daí que o Iago falou, total, faz todo sim. sentido, eu nunca tinha analisado dessa forma, é real. Além do que, outra questão adulta aí, é que o casamento está em crise. O cara, ele está super, como o Iago mencionou, ele está super cheio daquela situação, ele não aguenta mais. A, a, a mulher elástica, ela tá, tem que se contorcer literalmente para resolver as situações, está tudo tão tenso que depois que o senhor incrível encontra outro emprego e ele consegue voltar àquele a, a ato heróico que era onde ele se realizava, isso reflete na vida pessoal dele. Ele começa a desejar, até sexualmente, a parceira dele, que até tem uma cena lá que ele dá um tapa na bunda, na bunda dela, não mostra né ele dando tapa, mas pelo slap, né? se dá pra entender. <risos> e aí ele já tá no final do corredor, aí ele sente assim, o tranco e é a mão dela voltando <risos> que pro que corpo. É assim. Então, tipo, isso reflete na vida pessoal dele. E é uma coisa que crianças não entendem, até porque tem essas conotações sexuais. Mas conforme você cresce, você vai trabalhar, você entende aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta profissionalmente, isso toma outra cara. Por isso vale muito a pena rever depois de crescido esse filme.
3: E só pra finalizar, uma um
1: pitadinha de informação.
3: A gente começou, lá no começo a gente comentou do... E algum dos diretores da Pixar Os Incríveis, Posso falar, falou, Rogerinho, informação? Posso, posso falar que aqui, aqui tem informação é, Os Incríveis foi o primeiro filme Que foi dirigido por um cara que até então Não era um dos diretores da Pixar E é o Brad Bird Ele, ele Foi diretor e escritor do Gigante de Ferro que Também é uma puta animação é uma classe, Clássica E ele foi convidado Pra dirigir Os Incríveis Depois ele até assumiu alguns outros projetos que eu não vou falar pra não dar spoiler, que é um dos próximos filmes que a gente vai falar. O melhor dele É, exatamente. E aí ele dirigiu Os Incríveis e depois voltou com
0: Os Incríveis 2. Fica aí a, a pitadinha de informação. Só pra fechar dos Incríveis, eu queria falar que é muito legal que eles conseguiram trazer essa temática dos super-heróis, mas eles ainda trazem uma temática meio 007 também. Consegue colocar uma trilha sonora incrível, que inclusive. É, fez eles concorreram um ao Oscar, eles acabaram levando de edição de som, mas é um filme assim, fechadinho, que vale a pena assistir até hoje, com a família, sendo adulto, criança, independente.
4: Lá vem o Marcos, descendo o morro da Sovelina. tá taca pau nesse carrinho, Marcos! Taca-lhe pau, Marcos!
0: O próximo filme, eu acho que já é o contrário de tudo isso. Não vale a pena assistir hoje, não valeu a pena assistir Meu na não, época, não. não vale a pena estar tá no, no currículo da Pixar, eu acho que essa Meu é Deus. a mancha que eles têm no em tudo, assim, que, que é carros. Caralho, como assim?
4: Não, não, E o carros 3
1: ainda que é pior. <risos> carros eu não curto, não, gente.
0: Eu vou segurar essa bomba,
3: porque eu acabei de descobrir que eu sou o único que realmente gosto de carros. O primeiro no Brasil. <risos> a principal mensagem do Carros é assim, não é nada, talvez isso seja o um motivo de. um dos motivos de que a galera não liga muito pro carro. Ele não tem uma mensagem muito espetacular, é uma coisa simplesinha, é simplesmente a questão e americano tem muito disso de road trip. E você fazer uma viagem, passar pelo país inteiro, pelas rodovias e ir passando por cada cidadezinha. E cada ponto turístico e alimentando o turismo naquela cidadezinha. E o Carlos fala justamente isso, porque tem a cidade afastada lá de Radiator Springs, que simplesmente sumiu do mapa porque eles construíram uma rodovia no meio do caminho. E o pessoal simplesmente chegava do ponto A ao ponto B mais rápido e você não curtia mais a, a viagem, entendeu o caminho até lá. E, então, apesar de ser mais simples. Ele tem uma mensagenzinha muito bacana, uma delas, né, é essa. tem a questão do, do, do Relâmpago Marquinhos, dele no começo ser um babaca e aí ele vai pra cidade, pra que ela, vai parar lá na cidade tocando terror, e depois ele sai de lá com uma outra perspectiva e tal. Então, é um filminho bacana, é leve, é bonitinho e tal, eu
0: gosto.
1: Bacana, eu cara, acho cara, ele cara. muito
0: bonito, mas acho um desperdício de, de talentos assim. Mas... É, mas tem, um,
3: tem um dos melhores personagens da Pixar Que é o, o Matt, né? Porra? Vocês tem que concordar que pelo menos isso daí é muito bom
0: A dublagem dele aqui é sensacional eu disse, o, Matt, pra, o Matt pra mim, ele é o Jar Jar Binks da Pixar não, Só pra vocês terem uma não ideia
1: <risos> Caralho, eu tô <risos> Eu acho que fica aí, é bacaninha
2: Dá pra fechar nele Eu acho que esse é o problema, né? Pixar não tem filme bom Pixar tem filme Pixar Aí você me bota um filme bom, mano Não tem filme pai,
4: né São como Le bom vin Il torne de la <música> joie Au bien du chagrin Affaibli Par la fin Je suis malheureux Pallant en chemin Tous a
0: e aí a gente passa de carros essa tristeza aí pra uhum. Ratatouille, que eu acho que a gente tem um fã aqui na chamada.
2: Nossa. Ratatouille não só é meu filme favorito da Pixar, como não só é meu filme favorito da Disney, como não só é meu filme favorito de animação, como é meu filme favorito na vida. Esse filme pra mim é a melhor obra de arte já de feita Depois de fumar Alquimista, é claro. Em comparação. Mas Ratatouille é maravilhoso na sua mensagem, na arte, na, na história. Os easter eggs de Ratatouille são maravilhosos. A mensagem que ele passa, e é bem clara, ela não é subjetiva. Ela é clara na própria história do, do filme. Que é essa questão de uh, nem todos podem ser grandes artistas. Grande artista pode vir de qualquer lugar. Essa, essa fala é maravilhosa.
0: Ups, aquele... Tô até arrepiado, cara.
2: Nossa, eu me arrepio sempre com, a, com o monólogo do do, do do Igor no final do filme, é, Nossa. é o resumo da história do filme, né? E ele é maravilhoso, cara. E ele me inspirou muito. Foi numa época da minha vida que eu tava nessa, nessa, nesse lance de se descobrir e tá, tal, correndo atrás de, alguma, de algumas coisas. E eu usei ele. Usei esse, esse lema, e eu uso até hoje na minha É maravilhoso, cara. Então eu só resumo ele aí dizendo que qualquer um pode cozinhar,
0: velho. Eu, quando... Fui numa loja da, da Disney né Tem muita coisa na loja da Disney Muita coisa incrível e tal Você fica assim, maravilhado Mas a única coisa que eu peguei Foi um livro do Gusto Que é a capa do Gusto todo mundo pode cozinhar E é um livro que tá em branco para você colocar suas próprias receitas né? então, tipo, É um Legal. filme que Ele traz muita coisa assim Fantástica E eu acho que é a primeira vez que a Pixar Explora, né explora outros mundos Exploram coisas malucas mas é a primeira vez que eles colocam o filme todo num cenário que não é os Estados Unidos, né? Eles colocam o filme em Paris, na França, então a gente tem todo aquele cenário lúdico, tem toda aquela história envolvendo a cidade, né? Então, eles passeiam no Rio, então a gente vê não só a, a animação sempre vai crescendo, como eles vão se... como é que fala? Eles vão se... Desafiando? Desafiando? Isso, desafiando, é a palavra. Eles vão se desafiando, sabe? Então eles se desafiam a cada filme e conseguem melhorar a cada filme. Ratatouille é um marco, assim, e é muito legal, por exemplo, que você falou do, do Ego, que é o crítico gastronômico, né, que a é toda uma história sobre um restaurante e cozinheiros que vêm de lugares diferentes. É, o Ego, que é um crítico <risos> gastronômico, ele é um crítico gastronômico, mas ele pode ser um crítico de cinema, ele pode ser um crítico de qualquer coisa. O jeito que ele critica, sabe, as coisas, mostra que ele não está interessado em em falar mal, ele, apesar do nome dele ser ego, que ele fala que é um pouco egocêntrico, quando ele tá diante de uma coisa que é realmente boa que impacta ele ele vai tecer elogios ali aquilo da forma mais bonita e mais sincera possível, sabe isso é um fórum
5: perspectiva
1: o próximo filme é o wall
5: joia da frota BNL, a Axion! Faça seu cruzeiro de 5 anos com estilo, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação totalmente automatizada, enquanto seu comandante e o piloto automático traçam a rota para a diversão sem parada. Boa comida! E com nossas cadeiras flutuantes, até a vovó pode se divertir. Não precisa andar! Axion, a estrela da navegação executiva!
1: Porque na BNL... É maravilhoso que o único problema que ele traz... Continua sendo algo extremamente bom Que é um dos personagens que é uma barata Ué, caralho Ser Uma barata, porque, ué É uma barata, você gosta de barata? Ninguém gosta de barata Só que ainda ué, assim eles conseguem Ainda assim eles conseguem fazer uma barata Ficar simpática Isso é um mérito Você é um anotou preconceito
0: com a barata ah, nossa. No outro programa ele mata a barata, nesse programa ele quer desfazer
1: da barata ali que é um personagem importante, é difícil. Assim. Algum de você, eu quero vocês me respondam, algum de vocês gosta de barata?
3: Obviamente que não, pelo amor de Deus.
1: Então, tá bom, né? Acho que Cara, eu... eu não gosto de você, eu vou aí pisar em você, mas <risos> não problema. Agora, agora é que eu quero uma resposta sincera aqui. Hein? Você pre... é, pior que eu tô com medo da resposta. Você prefere conviver comigo ou com a barata? A barata <risos> conviver. A barata só ficaria aqui à noite, tá
2: ligado? Você ficaria o dia inteiro, você a barata.
1: Filha da puta. Mas é um filme também maravilhoso que também tem uma, mass uma, uma massagem. Também tem uma mensagem. Uma que, que é, inclusive, muito atual. Eu acho a é... mensagem mais importante da vida. Compartilha, então, Carlito. É.
2: Ah, é essa questão do o cuidado com o meio ambiente, né? da gente respeitar o mundo que a gente tem. É, e primeiramente, né, eu acho que é, é como começa o filme Essa questão da poluição Não só a poluição é, de lixo Mas a poluição visual A poluição espacial A poluição é, sonora também Tem tipo, é muito, muitos tipos de propaganda que tem, que tem ali e tal E a questão também da Desculpa, eu esqueci a palavra Quando a gente não
1: se mexe Individualidade Não, não, quando você fica parado
2: Sedentarismo A questão do sedentarismo também que é a galera na nave ó, que fica parada, movendo ali naquela é, espécie de cadeira de roda ali, cadeira flutuante e tal. Uh, individuais também, como o Pedro falou aí. Então, só pensando no seu mundo ali, no seu Facebook ali, Instagram, sei lá o que eles usam. Uh, e aquela questão também, o mundo inteiro, não é o mundo de é verdade, mas o mundo inteiro ali em volta deles, eles nunca viram, porque eles ficam o dia inteiro olhando aquela... Aquela questão do, do Facebook, do capitalismo, né, que deixam lá o nome, inclusive, da, da empresa, buy and large, como um tapa na cara mesmo. Pô, é isso aqui que você vai fazer. É comprar pra caralho. E o melhor amigo seu no mundo é a empresa que você vai comprar pra caralho nela. Então eles ficam muito presos nessa questão. É, eu, pra mim, em questão de mensagem, é a mais atual e a mais importante. E, infelizmente, a gente assiste esse filme e a gente continua sendo gordinho na cadeira batendo palma pra esse filme, mas não olhando pro lado, não fechando o nosso celular, continua
0: na ave ali, sendo é, controlado pelo piloto automático. A minha mensagem de Wally, na verdade, é cadeira gamer é o futuro. <risos> que... Fala sério. Se... Fala de comprar, né? Se aquela cadeira ali existisse real, se não compraria,
1: mano? <risos>
0: <Porra>. <risos> compraria, né? É que compraria? Não, mas o Oli é foda, é um filme fantástico. E é legal que assim nos primeiros 40 minutos, mano, você vê o domínio da Pixar com a animação. E eles nem colocam falas. Porque até não precisa, né? Eles conseguem demonstrar tudo naqueles robôs lá no Oli, na Iva, que são muito carismáticos sendo robôs, sabe? E na barata. E na barata, é claro. Na maravilhosa barata. Agora, partindo para o próximo filme, também falando do começo, a gente agora vai entrar em Up, Altas Aventuras. mais impactante da pizza se é aqueles 10 minutos iniciais eu assisto em qualquer momento eu vou chorar
3: uhum. lítio, oh. eu tenho uma opinião um pouco polêmica e impopular sobre o Up
1: e
0: não
3: sei se eu revelo talvez vai ser a mesma que a minha ah. vou ver. o Up ele é legal, só que assim ele tem os 10 primeiros minutos dele como uma obra-prima Negócio espetacular, que é muito melhor do que o restante do filme. Tipo, ele tem aqueles 10 minutos iniciais que são incríveis, são maravilhosos. Só que o restante do filme, não vou falar que é genérico, porque é sacanagem também. Mas não, não acompanha, tá ligado?
1: Ele tem uma barriga ali que dá pra, daria pra tirar. Né? Acho que dá pra colocar assim, uma, uma uhum. trama que tipo... Uhum. É que assim, ele traz aquela questão do, do protagonista que ele perdeu alguém amado e ele não... Não consegue. Não sei se eu vou colocar que ele não consegue superar.
3: É, ele não consegue se desgarrar daquilo. Tipo, é um negócio que. Eu acho que dá pra falar, que ele não consegue superar, que ele ainda.
2: Ah, a vida dele era ela, ele, né, mano? Então.
3: Ele traz aquilo eu, fantasiado de tipo um, meio que um rancor, mesmo com uma melancolia, assim, e ele não.
1: não consegue se desgarrar daquilo e ficar em paz com aquilo, tá ligado? Isso, e é aquilo. isso que a gente gostou. Inclusive esses 10 minutos uhum. eles nos levam com essa premissa. Aí de repente, ele me traz os cachorros lá da ilha... É, maravilhosa. começa assim. uma viajada, literalmente. É, então, tipo... Realmente, eu acho que ele se perde muito disso que nos conquistou no começo. E é, querendo ver mais do que a gente viu no começo, a gente uhum. tem que esperar até o final do filme pra re resgatar aquilo. Então, talvez, ele seria mais perfeitinho se fosse uma curta. Né? Acho que as longas horas de filme não favoreceram muito, não. O que não tira os méritos dele. Ele ainda é muito engraçado, ainda é divertido... Você tem o cachorro lá, cenas do esquilo e tudo mais, é, é legal e tudo mais. Esquilo. Eu falei muito. <risos> <Sai>.
0: <risos> eu gosto muito de jump eu concordo em parte com vocês. Acho que os 10 primeiros minutos são obra-prima, mas o restante do filme é um filme nota 10. E aí entra um filme nota 10 e uma obra-prima, você quer ficar vendo uma obra-prima, né? A
1: nota 10 não é uma obra-prima? Não, obra-prima é uma obra-prima.
0: Não, nota 10 é nota 10, obra-prima é uma coisa que se destaca ainda mais
1: primeira é uma nota 11, e sai das notas, sai da categoria nota
0: exatamente. É o O concurso, né?
1: Fora de concurso é interessante estabelecer. Ah, o um concurso é isso!
0: Ô <risos> oh, rapaz, você
2: achou que era um chefão do
0: Warcraft, né? chefão <risos> do Ratatouille? <risos> é o Remy ou <risos> o concurso.
2: É o chefe Skinner
0: deve para... ser
2: Skinner ou o <risos>
0: Não, mas assim, o Up ele traz um outro conceito que eu acho que daria um filme solo, de tão interessante que ele é, que é se a gente conseguisse colar, colocar uma coleira nos cachorros, permitisse eles falarem. Isso não é abordado direito no filme, assim, eu acho que eles pecaram em não explorar isso da forma correta.
1: É porque aí sairia mais foco um ainda, né, que é o
0: protagonista. Tem uma maluquice que a casa viaja para um outro país da América do Sul, não lembro exatamente qual é, e aí eles enfrentam um vilão, e esse vilão tem uma trupe de cachorros. E ele, nessa trupe de cachorros ele coloca uma coleira. E ele, ele tá buscando dinheiro, ele tá buscando... Ele tá buscando a Narcê já, ó. O pássaro,
2: né? Eu esqueci crer. o nome dele, mano.
0: Ah, bicho. esqueci o nome dele, desculpa aí, gente. É o, acho que é o pássaro, né? Aquele pássaro fantástico e tal. tudo mais. Mas ele não tá conseguindo olhar.
3: Kevin. É, que, é... É,
0: que, é... que é ótimo. Não olhei não, lembrei. Não. Ele não tá conseguindo, no final das contas, olhar pro que ele conseguiu construir ali, que é são coleiras para a gente saber o que os caras estão falando se ele tivesse usado aquilo, ele teria ficado zionário gente, sabe é você aprender que quando você consegue construir algo você pode usar aquilo, pra, sabe uma outra, um outro objetivo, é tipo o Steve Jobs eu comprei para vender computadora Pixar não deu certo, eu fiz filme vamos explorar isso, sabe, mano
1: esse, esse vilão aí, ele tem muito aquela pegada do Moby Dick, né? Que é o cara, ele tá bolado naquilo. É aquela criatura que ele quer caçar. E, mano, é a obsessão mesmo. Ah, eu
2: compararia mais com o Dick Vigarista ou com o Coyote.
1: Que é tudo mais ou menos a mesma premissa ali da obsessão.
0: Eu compararia com o Dick Tracy pra ter outro Dick aqui na pegada.
1: <risos> o que me lembra do Dick
0: Moo, do Tony Jerry? Dick Moo eu acho que pra fechar com chave de ouro essa primeira fase, a gente vai falar do nosso último filme, que é Toy Story 3. Brinquedos novos! Encerramento hum. aí dessa trilogia que... Que se tornou uma das grandes trilogias da história do cinema, não só da animação, eles conseguiram ultrapassar isso. Né?
1: Nunca vou esquecer o Fast com a Poliana, a, Gabri, a Gabri, irmã da Poliana, Carol e Luiz, estávamos todos lá junto. E na cena em que eles dão as mãos na fornalha, todo mundo se olhou, todo mundo deu as mãozinhas ali. Cara, que filho. Amazonas. Que do caralho, que desfecho, nossa, sério, mano, é difícil até expressar o decorrer do filme inteiro, é maravilhoso, mas o final ele consegue dar um soco no nosso estômago, fechar as portas ali daqueles personagens, por mais que depois eles tenham feito o 4. Podia ter acabado no 3, não precisava ter feito o 4, mas daí a gente deixa pra parte 2, né? Do, do programa mas aquela cena do Andy se desapegando daqueles companheiros daquela da, daqueles objetos beleza, o Andy são inanim, inanimados e tudo mais, só que ainda assim eles representaram um momento incrível na vida dele
5: essa é a Jessie, a vaqueira mais durona de todo o oeste, ela adora animais e ama o um amigo dela bala no alvo <risos> Esse é o Rex! O mais malvado e assustador dinossauro que já viveu! Os Cabeças de Batata, senhor e senhora. Tem que deixar os dois juntos, porque eles são apaixonados. O Slink é fiel como o cachorro que você quer ter. E o Porquinho, ele vai guardar o seu dinheiro. Mas também é um dos vilões mais malvados de todos os tempos. O maligno Doutor Porcão! Esses carinhas são de um estranho mundo alienígena. O Pizza Planet! E esse... É o Buzz Lightyear! O brinquedo mais legal de todos! Olha, ele voa... Ah, e atira com laser! Ele jurou proteger a galáxia do Imperador do Mal, Zug! Ao infinito! Ele é O Woody... O que ele tá fazendo aqui? O Woody tem sido meu amigo desde. acho que desde sempre. É corajoso como um cowboy deve ser. É gentil, inteligente. Mas o que faz o Woody especial é que ele nunca desiste de você. Nunca. Ele vai estar contigo porque que der e vier. Você tem que prometer que vai cuidar bem desse pessoal. Eles são importantes pra mim.
1: Todo mundo passou por isso. Só que olha como a Pixar foi feliz nesse filme. A gente acompanhou primeiro, o primeiro Toy Story quando a gente era criança. Quando a gente tinha nossos brinquedos e tudo mais. E depois o Toy Story 3 não foi apresentado quando a gente já era adulto. Quando a gente já tava indo na faculdade assim como o Andy. Quando a gente já tinha se desapegado ou de repente doado, jogado fora, o que é que seja, com os nossos brinquedos. E ele resgata aquele sentimento de, mano, eu entendo, isso daqui é só um boneco, isso daqui é só um objeto, só que representa algo na minha vida, representa um momento e um sentimento na minha vida. Isso é muito importante, muito gostoso. E sem falar, que é o principal, a mensagem de amizade. Cara, é, eu não, não sei... Se seria de bom tom trazer isso aqui. Vou perguntar para o Luiz aí se eu posso falar do, do, do Melório lá do pai dele. Você acha que seria de bom tom? Ou uma... Pode,
3: não tem problema.
1: É, tô meio emocionado aqui, peço desculpa. eu <risos> acho. Mas é válido mencionar quando é, aconteceu o falecimento do pai do Luiz. Estávamos lá no nosso grupo de amigos que a gente se conhece desde... De, de a escola, né? E é um momento muito difícil, um momento muito delicado. E eu me lembro que a gente estava subindo a, a ruinha ali. É, e nesse momento o Felipe, tipo, a gente se abraçou. A gente subiu a, a rua abraçado, todo mundo abraçado. Umas sete pessoas mais ou menos, sete, oito por aí. E, e eu estava emocionado, é óbvio. E a gente começou a cantar amigo estou aqui e não tem como não fazer uma tipo, não tem como não fazer uma alusão à cena da fornalha né quando você tá à frente àquela situação extremamente difícil extremamente delicada mas você vai olhar para o lado e você vai ver os seus amigos lá
4: Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo estou aqui Amigo estou aqui Deixou?
1: Desse, cara? Desculpa aí, gente Deixei Caralho,
2: que... Pedro, vai se fuder, mano <risos> Moleque otário, mano <risos> Pedro, que isso não se repita, velho É
3: louco
1: <risos> Luiz, é, isso te trouxe alguma coisa aí? Pisa...
3: Não, relaxa, fica tranquilo Isso aí... Não é... me deixou mal, não. Me deixou feliz, Fala a verdade. Pela lembrança. Isso te amou pra caralho. Nossa, assim,
1: é cara. Parece, que... Parece que a gente tá no bar, né, meu <risos> Como vocês, Mas tá, eu te considero
0: pra caralho. Parece que a gente tá bebendo no manifesto lá, tá <risos> ah, e o Luiz amou todo mundo. Aí ah, o Luiz namou todo mundo.
2: Aí eu entendi.
0: Você sabe que eu te considero pra caralho, né, mano? <risos>
3: tá ligado? É muito nós, tá ligado? É muito nós. É muito nós.
1: <risos> não tem chave.
0: Não, é bom, gente. Um abraço meus queridos, boa noite Boa semana aí pra vocês é Tchau tchau,
1: tchau.
5: Eu, eu não sei o que deu em mim Ai? É só se
4: soltar Buz Há um amigo em mim Há um amigo em mim Quando salga
1: Roda, placante e ação. Então vamos lá. Bom dia, boa dia E puta.
3: Não, essa vai ser a entrada. Vai ser Parecia. exatamente o
0: assim. Sabe aquele bagulho do Chaves lá que tipo, todo mundo cala a boca da e fala. E
3: o professor,
5: professor. Linguista?
3: Muito bom.
2: Desculpa. É o que é Fica
1: polido. <risos> Então vamos lá.
5: Esse já é o décimo quinto take, eu não consigo trabalhar assim. Eu vou lá pro meu camarim. Uh, uh, uh. Agora vai, JL, vai. Mais uma pra mim. Roda, qualquer. Razão.
1: Muito bem, meus queridos amigos. Pô, peraí, peraí, desculpa desculpa
5: desculpa, 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 desculpa. Caralho, Carlos, hoje tá
1: moda real, né,
2: mano? Desculpa! É que o Luiz tinha falado também de mencionar o.
5: <risos> desculpa, desculpa, não deu pra evitar. Dá, tá, dá, dá, dá pra fazer outra? Tá legal. vou uma boa agora, tá?
2: a piada do, do Family Guy, que o Woody entra no quarto e a Beth tá dando pro bus. cara E aí pergunta o que que tá acontecendo aqui. Aí a Beth fica tipo, sem graça e ela fala, you got a friend in me?
0: Caramba, gente. Vocês estão indo pro caminho que eu não tava esperando esse programa. Eu posso,
3: caralho. É. Nunca tinha ouvido essa. Maravilhoso
5: que vocês vieram. Até mais, até mais, até mais, até mais, até mais, até mais. Não esqueçam, por favor, joguem os papéis de bala e os saquinhos de pipoca na lixeira mais próxima. Obrigada. Ok, até mais, até mais, até mais. Ok. Já saíram todos? Uh, já, já foi todo mundo embora? <risos>